0: Hallo und herzlich willkommen zur Mörderischen Wilhelmstadt. Im Krimi-Podcast rund um die Wilhelmstadt-Krimis des Spandauer-Autors Mike Bischoff. Das bin übrigens ich selbst. Und mit dabei ist... Die Efi. Hallo, auch von mir. Wir werden mal sehen, ob wir da haben.
1: Hallöchen zusammen.
0: Hallihallo hallo zusammen. Dann einfach so begann die Aufnahme.
1: Und sie lief. Und sie lief, ja. Eigentlich hast du die Aufnahme schon gestartet, ohne dass ich das wusste. Also hätte ich hier noch irgendwelche geheimen Geheim, Geheimnisse, noch geheimere Sachen erzählen können.
0: Ja, und verbreiten damit. Ja. Dann wären Sie nicht mehr heim gewesen.
1: Auch wieder wahr. Naja, egal.
0: Ja, wir sind jedenfalls wieder da. Ja. Negativ. Ja, okay. und
1: das ist positiv, dass wir negativ sind. Gerade eben Jawohl. frisch getestet.
0: <lacht> Ja, nicht, dass wir das auch an euch, an euch irgendwas weitergeben, so übers Mikrofon geht das. Ja, ich höre schon auf.
1: Aha, ja, ja, ich wundere mich heutzutage über gar nichts
0: mehr, ja. also auch das. Heute wollen wir ganz klassisch laufen. Jawohl. Ehe jemand fragt. <lacht> ja, Entschuldigung, ich habe schon wieder
1: angefangen zu putzen hier. Ja. Nee, heute waren wir wirklich klassisch laufen, ganz normal, ganz entspannt. Genau,
0: oh, gemütliche 23 Kilometer. Ja, du
1: bist ja hier Rand wieder als ob der Teufel hinter
0: dir her war. Ja. Ja. Und Das, nachdem ich gestern mit dem lieben Matze... Hallo, ich hoffe, du stellst die Erwähnung fest. <lacht> ...im Hafenland unterwegs war, 200 Kilometer mit dem Fahrrad. Ja, stolze
1: Leistung, stolze ja. Leistung.
0: Ja, der liebe Matze hat erzählt, er freut sich, wenn er erwähnt wird. Deswegen müssen wir das natürlich mal machen. Hallo, Gruß an Matze.
1: Ja, und während ihr da durch die wilde Gegend gefahren seit 200 Kilometer, bin ich zu einer Freundin gefahren.
0: 20 Kilometer. 20
1: km. Und auf dem Rückweg habe ich gedacht, mein Gott, warum hast du nicht das E-Bike genommen? Weil der Wind, der Wind, das himmlische Kind. Dass wir 100 Kilometer gegen oh, uns hatten. Ich hatte nur 20 Kilometer gegen mich, aber er war gegen mich.
0: Ja, ja so wir, sind, wir haben dabei eine neue Verschwörungstheorie entwickelt. Wobei wir natürlich sicher sind, dass es keine Verschwörungstheorie ist, sondern die absolute Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Denn in einer nauner Ebene stehen unheimlich viele Propeller Stimmt, rum. Stimmt, das war die Idee. Und bisher erzählt man uns ja immer, die Regierung erzählt uns das, dass da Strom erzeugt werden würde. Totaler Klatsch ist das. Wir haben es nämlich genau gemerkt, die Dinger laufen mit Strom und die wurden gestern einfach voll eingeschaltet, um uns Gegenwind zu verschaffen.
1: Richtig, genau, weil ich ihn hasse wie die Pest.
0: Den Wind? Ja. Ja. Naja. Und wie ihn auch. <lacht> mein Gegenwind formt zwar den Charakter, aber nee, das ist ein Plan der Regierung, um die sportliche, den sportlichen Teil der Bevölkerung damit in die Knie zu zwingen. Ich bin jetzt gespannt, ja. wie du den Übergang von
1: der Sache zum Buch nachher kriegen willst.
0: Ach, na, da sagen wir einfach, jetzt haben wir noch gequatscht und lesen. <lacht> Das ist einfach. Ja, aber
1: abgesehen davon war das Wetterchen ja ansonsten sehr schön. Es war herrliche, wunderbare Luft. Sonne ohne Ende. Sonne ohne Ende. Wir haben den ganzen Tag jeder mit jemand anderen draußen verbracht. Das war einfach richtig schön. Ja. Auch wenn es noch nicht so warm war, weil 18 Grad, weiß gar nicht, ob wir die überhaupt irgendwo erreicht haben. Aber wie auch immer, trotzdem war einfach, kamen so die.
0: Genau, wir haben bei Bäcker waren eine Pause gemacht kirsch die besten des ganzen Universums essen.
1: Und dann kam da so ein kirsch hier ein oh, und der schnupperte so gut. Und ja, ich
0: war nämlich ein schlaues Kind. Äh, letztens waren wir nämlich schon mal bei Bäckerback waren Letztens ist in Fall <lacht> schon eine Weile her. Und da hatten die die nicht. Und das fand ich natürlich skandalös. Ja, das ist und da ja haben die auch. mir erzählt, Mensch, rufen Sie nächste Mal einfach vorher an, und bestellen Sie sich die, dann klappt es schon. Mhm. Habe ich gestern also gemacht, früh um sieben, pünktlich, als bäcker Backwaren öffnete, kurz angehalten. Da waren wir nämlich schon unterwegs mit dem Fahrrad. Kurz durchgeklingelt, ich sage, Leute, legt doch mal bitte fünf kirsch beiseite.
1: Und das sind große Teile.
0: Und das haben die gemacht. Und dann kommen wir hin und tatsächlich die ganzen Dinge ausverkauft. Und als ich mir dann meine Tüte habe geben lassen, sagte die haben ein Glück, dass sie die bestellt haben. Die waren halt wieder ganz schnell raus. Und wenn bei Bäcker Backwaren, wer den kennt, irgendwas raus ist, dann hat das schon was zu bedeuten. Ja, Denn Backwaren, der Name, der ist ja da absolutes Programm.
1: Ja, so ein bisschen mit Waren hat das ja was die zu haben, tun. Zumindest wahnsinnig viel Kuchen. Ne?
0: Die haben Kuchen... Ohne Ende, also nicht so, wie man es beim Bäcker sonst kennt, hier mal so drei, vier, fünf Tablett voll mit irgendeinem Kuchen und dann noch zwei Torten dazu. Da ist Kuchen, soweit das Auge reicht, die Leute schleppen bergeweise Kuchen raus ja. und so wie der rausgeht, wird der von hinten nachgeladen. Die essen doch also, es bergeweise und Kuchen. Und man kann hinkommen, wann man will, unter der Woche, Wochenende, Feiertags, die haben ja immer auf, eine Schlange... Bis irgendwo raus auf die Dorfstraße. Ist der Dorfstraße. Aber der Knall im All der Kuchen. Und wie gesagt, oh, ja. das Beste sind die Und So kleine, so eigentlich ziemlich kleine, vielleicht 10 cm Durchmesser, so Hefeteilchen <lacht> mit ein bisschen Pudding und Kirschen. 10 cm naja, die ursprünglichen Teilchen. Und dann wird halt eben ein Schwung Streusel drauf geworfen und der macht aus den 10 cm Durchmesser mal locker 20, 20 bis 25 cm Durchmesser. Ja. Das heißt eigentlich, man isst nur leckere Streusel, ein bisschen Zuckerglasur, Kirschen dazu und in der Mitte hat man noch ein bisschen Pudding.
1: Also zuckersatt. Pudding, ich habe da noch nie Pudding gefunden.
0: Das ist so wenig. So. Das ist ja nur auf diesem kleinen 10 cm dingelchen Aha. drauf. So eine hauchdünne Puddingschicht. Darum, eigentlich isst man Streusel. Die sind so lecker. Ja.
1: Also ich habe da noch Pudding noch nie gefunden, ja. aber Streusel, 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 Streusel ja. und Zucker, 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 Zucker. Ich
0: hatte dann die Aufnahmekapazität meiner Laufweste ein bisschen unterschätzt. Die hatte ich nämlich gestern beim Fahrradfahren an, weil ich dachte, da kriege ich die ganzen Streuselschnecken rein. Das heißt, ich wollte eigentlich drei Stück mitnehmen. Für uns heute zwei zum äh, Essen und eine zum, äh, für, für die nächste Woche für Arbeit. Da habe ich zwei eingepackt, da war die Laufweste voll. Verdammt, dachte ich, da muss ich eine mehr essen. Aber der Versuch, eine zweite davon zu essen, scheiterte schon. <lacht> Nach gut einem Drittel <lacht> habe ich das Ding doch noch irgendwie mit reingequetscht. Und die reingequetschte
1: habe ich mir dann schmecken lassen, muss ich gestehen. Ja. Mhm. Ja, soviel
0: also zum Thema Streuselschnecken bei Bäcker Backwaren. Kirschstreuselschnecken. 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 Ah, Kirschstreuselschnecken. Das ist ein ja, Skandal. Ja.
1: Aber da gibt es wirklich auch ganz, ganz, ganz tollen Kuchen. Also wer da mal in der Ecke ist oder irgendwie in die Ecke kommt, das ist einfach fantastisch. Da muss man einfach anhalten. Man kann da auch vor Ort essen. Aber da muss man anhalten. Die haben auch wunderbares Brot, muss ich dazu sagen. So, und jetzt haben wir, glaube ich, hier noch Werbung gemacht. Wie ja. so einen schönen tollen Feuerwehrkuchen. Und Käsekuchen, wer sowas mag. Und ah,
0: der Maulbronner Käse, Kä Käsekuchen. Klar. Nach Kloster Maulbronner Art und ja, wieso. Ja. Mmh, also das ist, ist einfach
1: Traum. traumhaft.
0: Was interessant dazu ist zu wissen, die Bäckerei Bakwan, die wird betrieben von einer buddhistischen Klosterschule. Richtig, die daneben an. sind. Die ist da nämlich in äh, Pifelsin. Und die Buddhisten haben da haben vier Unternehmen, mit denen sie sich und, und ihre Klosterschule und Kloster und was nicht alles äh, finanzieren. Und eins davon ist eben dieser Bäcker. Mhm. Da haben wir noch ein Lädchen. Meines so ein kleiner ist dann,
1: Laden ist da noch nebenan. Dann ja. noch ein
0: Friseur, irgendwas. Ach, ich sehe, Auf der Webseite von denen steht mhm. Ja, ist die Klosterschule da. Und die, deswegen, die sind auch, man merkt an, denen anders, dass Buddhisten sind, wenn man so sieht, so unter ihren Häubchen haben alle kurze Haare, selbst die Frauen, also so richtig runtergeschoren. Wie also man, noch kürzer wie man sich so buddhistische Mönche vorstellt, ähm, aber alle, also die ruhen alle echt in sich selbst ja, und sind immer ja. lieb und freundlich und Sache, ja, da ist also da können die Leute sich drin totschlagen, da kann Teilweise dazu an Motzexzessen kommen, wenn irgendjemand das letzte Teilchen von irgendeinem Kuchen sich gegriffen hat. Mhm. Und die stehen einfach nur da und lächeln, mm -hmm, seid ihr irgendwann fertig, dann machen wir jetzt weiter. Ja, das ist schon schön, ja. das ist wohl wahr. Ja, soviel also zum Thema Kuchen in pw
1: Also war dein Highlight gestern beim Radfahren nicht etwa, dass du 200 Kilometer gefahren bist, sondern dein Highlight gestern war der Besuch bei Bäcker Backwaren.
0: Das ist doch immer, deswegen fährt man doch die Strecke. <lacht> naja, genau.
1: Na ja, man kann die auch kürzer machen. Wir fahren die ja meistens bloß als 100er Strecke. Wir beide.
0: Ja... Ja, aber wir wollten ja noch ein bisschen um Brandenburg rum und mhm. nach Kirchmöser hinter, da ein bisschen um die Seen. Aber du hast ja auch wunderschöne
1: Bilder gemacht. Vielleicht kannst du da auch ein bisschen...
0: Ja, mal gucken. Kuck ja. Was gibt es sonst noch von der letzten Woche? Die letzte Woche war eigentlich ziemlich stressig wieder, oder? Ja. Auch wenn sie kurz war. Die war
1: kurz und trotzdem durch, fühlte durch, sich durch die den, lang an. Durch den
0: Ostermontag ne? ja, war sehr ja recht ja. kurz, aber...
1: Ja. Irgendwie vergingen die aber auch nicht so richtig. Also so war das bei uns.
0: Ja, aber zäh, weil... Das war halt, ja
1: sehr zäh, genau.
0: Also können wir da auch nichts berichten. Nö. Ähm, E-Mails haben mich auch nicht erreicht, zumindest nicht zum Podcast, mhm. oder? Fertig. Nee, E-Mails kamen nicht. Bei Twitter kam nichts. Nö, nee, dann war diesmal gar nichts.
1: Na, vielleicht, weil viele noch in den Osterferien waren. Naja, gut. Hm. Mit der Familie. Ja.
0: Oder? Doch, irgendjemand, irgendjemand äußerte erstaunt, boah, so ein langes Kapitel und dann am Stück gelesen. Das war ach, der liebe André, ah, der ja. liebe André, der schrob nämlich, dass du ja wohl, oh Gott, kriege ich das noch zusammen? Ich muss ein mal
1: schnell, sch ich, 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 so? ich muss mal
0: schnell, das kam so über Streamer, da muss ich mal schnell in meinem Streamer googeln. Da hat er nämlich erklärt, was man dir für einen Preis umhängen könnte oder oh. irgendwie sowas in der Art. Also wenn
1: es was Schönes ist, will ich das haben.
0: Oh, verdammt, haben wir viel geschrieben. Da rolle ich ja noch bis... Achso, sie ist ein <lacht> Leseprofi und darf sich extrem Extremleseprofi für Realtime-Änderungen, darfst du dich jetzt nennen. Wow. Weil du ja immer, wenn du einen Verleser gebracht <lacht> hast, das ganze Ding dann auch noch wirklich konsequent ja. durchgezogen und an anderen Stellen ebenso umgebaut hast. Du
1: wirst doch nicht etwa auf dieser Zigarre und Zigaretten anspielen.
0: Zum Beispiel? Bei
1: mir in meinem Buch stehen Zigarren. So. <lacht> Tja, muss dann, ich mal mit dem Schriftsteller dann, reden. Dann
0: ist er, ist er doch kein Extremleseprofi. <lacht> doch, doch, doch. Siehst doch, du? Doch, doch, deswegen. Doch, doch. Und der liebe Matze, der nächste liebe Mensch auf der Welt, hat gleich noch gesagt... Das war das erste Mal, dass er zwei Tage gebraucht hat, um die Folge zu hören. <lacht> ja, ich meine, wir haben ja auch noch viel Quatsch
1: dazu. Das Lesen war ja wirklich lang. Aber andersrum, ach, so bei der Hälfte und irgendwie, da war ich gerade in Schwung. Genau. Ja, und da dachte ich so, ach, das Teilen, das ist auch irgendwo blöd, weil so ein Kapitel sollte man ja schon in sich irgendwie aufnehmen.
0: Also in einem ja. Stück. Und für ne? mich macht es ja, wie gesagt, leichter, die Sache, weil ich muss nicht... Äh mit der Nummerierung kämpfen. Ja,
1: aber irgendwie hm. möchte man ja auch, wenn man im Kapitel ist,
0: das heißt,
1: ist ja nicht umsonst
0: ein Kapitel. Genau. Hm. Aber jetzt schließt sich auch wieder, Den oder jetzt gibt es die Antwort auf deine Frage von vorhin, Und wie wird es denn da aufs Lesen kommen? Ich würde mal sagen, wir sind damit ganz prima beim Lesen gelandet okay. und wir fangen einfach damit an. Na dann mal los, aber ja. diesmal du, nicht ich. Diesmal ich, nicht du. Aber es ist ja diesmal auch nicht so ein langes Kapitel. Oh, Schummel. <lacht> Na gut, dann wollen, wir mal. dann wollen wir mal. lesen. Wir sind bei Kapitel 10. Das da heißt, ein neuer Verdächtiger. Diesmal hatte mein Wecker keine Chance. Bevor er mich wieder unsanft aus dem Tiefschlaf reißen konnte, wurde ich wach und fühlte mich zum ersten Mal seit langer Zeit wieder richtig ausgeschlafen. Einzig ein pelziger Geschmack im Mund, der von gestern Abend, vom gestern Abend noch flott verspießenden Kebab stammte, und brachte ein wenig Schatten über den sonst sonnigen Morgen. Also ging ich als erstes ins Bad, um mir die Zähne zu putzen. Wie ich im Bad ankam, sprang ich gleich noch unter die Dusche, und so saß ich schon kurze Zeit später entspannt und ausgeruht beim morgendlichen Kaffee am Rechner, und stöberte durch die gängigen Nachrichtenportale. Mit Fabian hatte ich mich nicht auf eine bestimmte Zeit verständigt, aber ich nahm an, dass er recht früh bei mir auftauchen würde. Während ich gerade den letzten Schluck Kaffee austrank, klingelte es an der Tür. Das musste Fabian sein. Und richtig. Er stand wieder einmal mit einer Tüte vor der Tür, hatte also Brötchen mitgebracht und wollte frühstücken. Ein Glück also, dass ich es noch nicht getan hatte. »Magst du Frühstückseier oder genügt das einfache Programm?«, fragte ich ihn. »Einfach reicht, danke.« »Ich hätte ohnehin keine Eier im Haus gehabt. Die Frage war aus reiner Höflichkeit.« Ich streckte ihm die Zunge heraus. »Aha, du hast also keine Eier.« »Touché. Genug geblödelt. Wir haben uns gestern noch gar keinen Plan gemacht, was wir heute wann erledigen. Ich schlage vor, zuerst geht es zur Agentur, die Frau Rosengarten einfangen und danach mittags in den Seglerclub.« das dortige Clubhaus macht, so wusste es mir die schlaue Tante Google zu verraten, gegen 12 Uhr auf. Sofern man uns in der Agentur bis zur Rosengarten vorlässt, der Maulkorberlass von Markert gilt ja wohl auch für sie. Auch notfalls fragen wir einfach die nette Frau Gerling vom Empfang, äh, sie weiß vielleicht... Hä? Also, <lacht> <lacht> sie eist uns vielleicht irgendwie heraus. <lacht> Man sollte manchmal das lesen, was da steht, dann ist es Aber schon richtig. Was
1: der Schriftsteller geschrieben hat, ne?
0: <lacht> Frau Gerling, wann hat sie dir denn ihren Namen verraten? Gleich auf den ersten Blick, der stand nämlich auf ihrem Namensschildchen. Und hättest du einen Blick fürs Wesentliche gehabt und nicht nur wie ferngesteuert auf die sekundären Geschlechtsmerkmale gestarrt, wäre dir das sicher auch aufgefallen. Hehe, ich bin im besten Mannesalter. Mich zwingt sozusagen die Evolution dazu, meine Prioritäten auf die Streuung meiner Gene zu setzen. Ich war mir nur manchmal nicht so sicher, ob das wirklich die beste Idee war. Wie dem auch sei, wir haben bei ihr ja entweder ein Stein im Brett oder sie kann Margaret nicht leiden und hat uns deshalb bei Majakowski geholfen, also lohnt sich der Versuch mit Sicherheit. Fein, dann haben wir also mal wieder einen Plan. Dann lassen wir uns schnell einen Happen essen und dann machen wir uns auf den Weg. genauso machten wir es dann auch. Allerdings nicht schnell, sondern in aller Ruhe. Es war ohnehin noch etwas Zeit, bis wir in der Agentur mehr Leute als nur die Empfangsdame antreffen würden. Also konnten wir auch in aller Ruhe das Frühstück genießen, dabei ein wenig über Gott und die Welt sprechen und einfach mal ein paar Minuten nicht an den Fall denken. Immerhin, diese Regel war mir noch aus meiner aktiven Zeit geläufig, sollte man einen Fall grundsätzlich nicht zu nah an sich herankommen lassen. Nur so konnte man persönliche Gefühle herauslassen, wurde nicht zu so sehr von den beteiligten Personen und Geschehnissen vereinnahmt und konnte die professionelle Distanz wahren, die man zur Lösung kniffliger Ermittlungen benötigte. Außerdem genoss ich jedes gemeinsame Frühstück mit Fabian, denn sonst saß ich allein an meinem Tisch. Nicht, dass mich das sonderlich stören würde, ich war ins Alleinleben gewöhnt, aber gerade morgens zum Frühstück, der für mich wichtigsten Mahlzeit des Tages, machte ein wenig Gesellschaft den Tag gleich viel sonniger. Also mental, unabhängig vom tatsächlichen Wetter. Werner! Erde an Werner Böhme! Werner Böhme von Erde, kommen! Fabian gab mir einen Schubs an die Schulter und schaute ihn entsetzt an. Huch! Was ist denn los? Ich war verwirrt. Ich rede die ganze Zeit mit dir. Wundere mich, dass keine Antwort kommt und du sitzt mit abwesendem Blick herum, zeigst keine Regung und reagierst nicht auf Ansprache. Ich dachte beinahe, du hast einen Schlaganfall und wollte gerade schon die Feuerwehr holen. Oh, sorry, ich war eben in Gedanken ganz woanders. Das hat man wohl gemerkt. Was hast du denn gesagt? Ich wollte eigentlich nur die Butter haben. Inzwischen habe ich mich aber selbst schon ein wenig gestreckt und mit meterlangem Arm habe ich sie ganz elegant selbst gegriffen. Genau und bei der Gelegenheit einen alten Mann aus seinen Gedanken gerissen. Dein Glück nur, dass es gerade kein schöner Traum war, den du gestört hast, sonst hätte ich sie aber richtig und aber sowas von... Was denn, den Hintern versohlt? Genau! Jetzt ist aber gut damit. Ich bin wieder hier am Tisch, in dieser Welt und zu dieser Zeit. Und bereit, jede Menge böse Mörder zu fangen, richtig? Meinetwegen auch das. Wobei mir da ein einziger durchaus reichen würde. Irgendwann will ich auch endlich mal meine Pension genießen. Sonst hätte ich auch gleich meine Dienstzeit verlängern können, wäre ich so scharf darauf, nichts anderes zu tun, als Mörder zu jagen. Geht denn sowas? fragte mich Fabian mit ungläubigem Blick. Einfach so die Dienstzeit verlängern? Grundsätzlich geht das. Immer jahresweise und das auch nur dreimal. Also jedes Mal erneut einen Antrag stellen und wenn der bewilligt wird, dann bleibt man noch ein Jahr länger. Also sollte denn auf so eine dumme Idee kommen? Wenn man endlich in Rente darf, dann freut man sich doch und sieht zu, dass man Land gewinnt. Sollte man meinen, ja. Aber es gibt genug Leute, die das wirklich tun. Ich habe da aber auch nie einen rechten Sinn drin gesehen. Außer einem finanziellen Sinn, denn das Land zahlt im Jahr der Verlängerung 20% höhere Bezüge. Oh, Beamter müsste man sein. Nun halt du mal die Füße still, dir sollte es doch gut gehen, hast doch dein, doch nach Erbtantchens dahinscheiden gleich den Taxifahrerjob an den Nagel gehängt. Schon richtig, aber immerhin kann ich nicht von mir behaupten, mir würde der Staat den Lebensarm finanzieren, sondern ich muss mich von hart erabten, mit hart ererbtem Geld durchschlagen. <lacht> Es dauerte noch drei oder vier Sekunden, in denen wir uns nur ansahen und keiner etwas sagte, bis Fabian lospustete und dabei einen Teppich aus kleinen Kaffeetröpfchen über seinem Frühstücksteller verteilte. Na dann los, du hart harterbender Mensch, essen wir auf und dann kümmern wir uns um die wichtigen Dinge im Leben. Wieder einmal waren wir zu Fuß unterwegs, denn die Agentur war ja nicht weit entfernt und auch der Seglerclub war fußläufig viel besser zu erreichen als mit dem Auto. Damit hätte uns wieder nur jede Menge Stau erwartet, den wir so ganz entspannt umgehen konnten. Fabian nörgelte zwar ein wenig daran herum, immerhin könnte es ja sein, dass wir kurzfristig auf die Haveldüne müssten. Mein Einwand, dass es vom Seglerclub zur Haveldüne nur 10 Minuten Fußweg wären, nahm er Zähne knirschend hin. Mein Glück war dabei nur, dass ihm nicht der Gedanke kam, die Ereignisse könnten uns dann noch weiter wegführen, was uns zwingen würde, erst zu mir zurückzuwandern, um den Wagen zu holen. An der Agentur angekommen, sahen wir Markert, der gerade heraustrat und an eiligen Schrittes die Straße überquerte, sich in ein Auto setzte und wegfuhr. Prima, der Wachhund ist verschwunden. Das gibt uns freie Bahn bei der Rosengarten. Ja, wenn sie überhaupt mit uns reden will. Warum sollte sie nicht? Ihr Chef wurde gerade erst um die Ecke gebracht. und Das macht, so macht sie ja potenziell arbeitslos. Nee, Quatsch, Das muss ich nochmal anfangen. Warum sollte sie nicht? Ihr Chef wurde gerade um die Ecke gebracht und das macht so potenziell arbeitslos. Da ist sie doch sicher daran interessiert, dass derjenige auch hinter Gitter kommt, der ihrem Chef und damit auch ihr das angetan hat. Wir gingen in die Agentur und als die Empfangsdame uns erkannte, zeigte sie uns ein freundliches Lächeln.
1: Guten Tag, die Herren Ermittler. Ich nehme an, Sie möchten zu Frau Rosengarten?
0: Guten Morgen und ja, das haben wir vor. Sie
1: haben Glück. Der hat ist gerade weg und kommt auch vor dem späten Nachmittag nicht mehr hier rein. Sie können also gefahrlos mit ihr reden. Ich habe Sie auch schon kurz darauf vorbereitet, dass Sie beide heute sicherlich wieder auftauchen werden. Gehen Sie also einfach durch. Die letzte Tür ist das Vorzimmer des Chefs. Dort finden Sie Frau Rosengarten.
0: Mit einer einladenden Geste wies sie uns den Weg in die heiligen Hallen der Werbeagentur Fuhrmann, ohne auch nur einen Moment ihr bezauberndes Lächeln zu verlieren. Am Vorzimmer zu Fuhrmanns Büro angekommen klopfte ich vorsichtig und noch bevor ich die Klinke herabdrücken konnte, rief es, »Ja bitte, kommen Sie einfach herein.« Wir wurden also tatsächlich erwartet. Im Vorzimmer erwartete uns eine Frau mittleren Alters, deren Gesichtszüge sehr maskulin wirkten. Sie war nicht schlank, aber auch nicht dick, eher durchtrainiert, kräftig gebrauch, äh, gebaut und entsprach somit ganz und gar nicht dem, was wir über Fuhrmanns bisherige Assistentinnen gehört hatten. Entsprechend musste wohl auch mein Gesichtsausdruck gewesen sein, denn sie begrüßte uns mit den Worten...
1: Guten Tag, die Herren. Ich sehe, Sie haben jemand ganz anderes
0: erwartet, richtig? Dabei lächelte auch sie, was bei ihr jedoch zwar freundlich, aber auch ein wenig hart wirkte. Äh, ja, also erstmal guten Tag. Mein Name ist Böhme und das hier ist Herr Dost. Frau Gerling war ja schon so freundlich, unser Erscheinen anzukündigen.
1: So ist es. Ich habe heute mit Ihnen gerechnet, ehrlich gesagt jedoch ein wenig später. Ich hatte bei der Erwähnung privater Ermittler irgendwie einen zerknitterten Kette rauchenden Privatdetektiv im Sinn, der bis zu den Mittagsstunden den whisky vom Vortag in irgendeinem Schrottauto ausschläft. Sorry.
0: Ihre Offenheit, ihr schien ihre Offenheit sichtlich peinlich zu sein. Filmklischees kennen wir, aber das ist kein Problem. Und manchmal ist es ja auch ganz nett, mit Bruce Willis in Zusammenhang gebracht zu werden.
1: Wir haben übrigens Glück, denn Markert, der ist eigentlich der Personalchef hier und hat derzeit die Geschäftsleitung inne, hat allen verboten, mit jemandem anderem als der Polizei zu reden. Deshalb hatte ich mit Frau Gerling schon einen Plan B ausgehackt, nachdem wir uns in einem kleinen Café zwei Ecken weitergetroffen hätten. Ich hätte dann die Agentur mit der Ausrede verlassen, allerlei Dinge zur Post bringen zu müssen. Aber Markert ist jetzt weg und wir können gleich hier reden.
0: Sehr gut. Wir hatten nämlich zunächst die Befürchtung, Sie wollen gar nicht mit uns reden.
1: Ah, oh, doch. Immerhin helfen Sie ja auch, denjenigen zu finden, der dem Chef das alles angetan hat.
0: Bei der Erwähnung von Fuhrmann traten ihr ein paar Tränen in die Augen. Sie schienen ihn gemocht zu haben. Etwas, das wir noch irgendwie richtig einordnen mussten. Die Polizei hat ja schon mit Ihnen gesprochen. Der leitende Ermittler sagte uns, dass Sie wohl nicht allzu viel helfen konnten. Aber wir versprechen uns ganz andere Informationen denn unser Ermittlungsansatz ist ganz anders als der von der Polizei, die ihre Ermittlungen vornehmlich auf forensische Spuren setzt, während wir nur das Umfeld des Opfers befragen können. Wir haben auch schon mit vielen Leuten über Herrn Fuhrmann gesprochen und dabei hat sich ein sehr ambivalentes Bild ergeben, weshalb wir uns von ihm doch recht wichtige Informationen erhoffen. Fabian verdrehte neben mir die Augen und mir wurde bewusst, dass ich wohl ein wenig schwobelig gesprochen hatte. Aber Frau Rosengarten ließ sich davon nicht irritieren.
1: Ich vermute jetzt einfach mal, Sie spielen auf die Geschichten an, nach denen der Chef jedem Weiberrock nachjagte, den er kriegen konnte, richtig?
0: Das war so etwa, worauf ich unter anderem hinaus wollte.
1: Okay, das kann ich ganz entspannt erklären, denn der Chef war in dieser Hinsicht erschreckend ehrlich zu mir. Schon beim Bewerbungsgespräch kam es zu einer interessanten Szene. Er hat nämlich den Maggat, der als Personalchef natürlich bei den Gesprächen dabei war, zwischendurch einfach hinausgeschickt. Und dann hat er mir erklärt, dass er mich einstellen möchte und wollte wissen, ob ich den Job annehme. Wir hatten vorher schon über Geld verhandelt. Mir sagte das Angebot zu, also bejahte ich die Frage. Daraufhin hat er mir gesagt, er müsse mir aber vorher noch etwas recht Intimes erklären. Ich dachte nun gleich an irgendwelche Dinge wie Job für Sex, aber nein, er erklärte mir, dass es da gewisse Gerüchte gäbe. Gerüchte, nach denen er seine Assistentinnen weniger nach beruflicher, sondern eher nach körperlichen Qualifikationen aussuche und dann auch die eine oder andere außereheliche Sache mit ihnen hätte. Und dass diese Gerüchte wahr wären, er jedoch eine Therapie gemacht hat. Und es wäre eine meiner Aufgaben, abgesehen davon, dass mich möglicherweise ähnliche Gerüche treffen könnten, in jeder Zeit gern auch sehr energisch darauf hinzuweisen, wenn er mir versehentlich zu nahe käme. Nun, diese Ehrlichkeit fand ich toll, denn sie stellte unsere Beziehung von Anfang an auf eine professionelle, aber auch zusammenschweißende Basis. So quasi ein gemeinsames Geheimnis von Anfang an. So sagte ich dann zu und habe seither diesen Job hier. Und ehe die Frage kommt, ja, nicht nur meine fachlichen Qualitäten waren ausschlaggebend dafür, dass ich den Job bekommen habe. Auch bei mir war es das Aussehen. Er war da ganz offen und sagte mir, er suche jemanden, der so überhaupt nicht wie ein Model aussehe, um da gleich allen Gerüchten aus dem Weg zu gehen. Und mir ist durchaus bewusst, dass ich keine klassische Schönheit bin.
0: Sie lächelte uns an und sah dabei trotz ihrer maskulinen Gesichtszüge plötzlich richtig weiblich und durchaus attraktiv aus. Erstaunlich, aber manchmal ist es tatsächlich erst der zweite Blick, der einem Menschen so zeigt, wie er tatsächlich aussieht. »Herzlichen Dank, Sie haben quasi alle Fragen beantwortet, noch bevor ich sie stellen konnte. Aber damit schließt sich für uns schon mal ein Kreis, denn damit sind alle Gerüchte bestätigt und damit wissen wir auch, dass Herr Fuhrmann ab einem gewissen Zeitpunkt tatsächlich auch ehrlich zu seiner Ehefrau war. Und gerade bei einem Fall wie diesem, wo ein Mensch zwei verschiedene Leben hatte, ist es ja besonders schwer herauszufinden, in welchem dieser Leben sich derjenige solche Feinde gemacht hat, die es dann zum Äußersten bringen.« was mich gleich zum nächsten Thema bringt. Haben Sie eine Ahnung, ob Herr Fuhrmann irgendwelche echten Feinde hatte? Gab es irgendwelche Drohungen oder ähnliches? Mir war eigentlich klar, dass sie uns da nicht helfen konnte. Denn diese Frage hatte die Polizei mit Sicherheit fast als erstes gestellt. Und da wäre auch ein Hinweis gekommen, hätte Leo uns auch äh, das gesagt.
1: Leider nein. Das hat die Polizei ja auch schon gefragt. Ich habe mir seither auch schon den Kopf zerbrochen, und die meine gesamte Zeit hier in der Agentur Revue passieren lassen. Aber mir fällt nichts und niemand ein. Kein Ereignis, das jemanden so böse verärgert haben könnte. Niemand, der jemals irgendwelche Drohungen ausgesprochen hätte. Außer Bernd Wolter. Aber da sagte mir Frau Gerling, dass Sie diese Geschichte schon kennen würden. Aber der Herr Wolter ist eigentlich ein ganz netter, eher introvertierter äh, Kerl, bei dem kann ich es mir beim besten Willen nicht vorstellen, »Dass er so etwas tut, der hat auch gar nicht genug Mumm dazu. Also selbst wenn er wollte, könnte er das gar nicht
0: durchziehen.« »Na, ja, man sollte Mensch niemals Menschen unterschätzen, die alles verloren haben.«
1: »Klar, aber nicht der Wolter. Der hätte es vielleicht nicht geschafft, die Entführung zu machen, dann aber eher nach ein paar Stunden von selbst aufgegeben. Nein, der kommt ganz sicher nicht in Frage.«
0: »Da sind wir aktuell noch anderer Meinung,« Meldete sich Fabian zu Wort. »Es gibt da noch allerlei Zweifel, die ausgeräumt werden müssen.« aber noch etwas anderes, Sie sagten ja, Sie hatten die Absprache, dass Sie energisch werden, wenn Ihnen Herr Fuhrmann zu nahe kommt. Wurde das dann auch mal nötig?
1: Nein, er hat von Anfang an stets gebührend Abstand gehalten. Klar, manchmal kommt man sich schon näher, gerade wenn man gemeinsam an Entwürfen für eine Kampagne arbeitet. Aber das ist dann nur versehentlich und keineswegs irgendwie sexuell gemeint. Nein, da war er wirklich ein Gentleman, wie man so schön sagt.
0: Damit hatte sie endgültig bestätigt, dass sich Arthur Fuhrmann gebessert hatte. Wobei uns das ja ohnehin schon klar war und vor allem auch irrelevant für unsere Ermittlungen. Auch für Sabine durfte diese Information goldwert sein, denn sie half Zweifel auszuräumen, die dem Andenken an ihren Mann möglicherweise einen bitteren Beigeschmack gegeben hätten. Allerdings hatte sie auch Volta ein wenig aus der Schusslinie gerückt und wir brauchten langsam einen neuen Verdächtigen oder tatsächliche Beweise gegen Volta. Frau Rosengarten, vielen Dank. Sie haben uns tatsächlich weitergeholfen. Zwar haben Sie uns unseren Hauptverdächtigen malig gemacht, aber insgesamt war es durchaus hilfreich für uns. Fabian schaute mich fragend an und auch Frau Rosengarten wirkte irritiert.
1: Haben Sie denn Herrn Wolter tatsächlich in Verdacht, das getan zu haben?
0: Ja, bisher deutete viel, hin, viel auf ihn hin oder vielmehr war es so, dass er als einziger ein wirklich brauchbares Motiv hatte. Allerdings haben sie uns auch nicht als Erste erklärt, dass er zu so einer Tafel kaum fähig ist, was mich nun ehrlich an seiner Täterschaft zweifeln lässt. Aber ganz können wir ihn natürlich noch nicht ausschließen, gab Fabian zu bedenken. Vermutlich in erster Linie deshalb, weil er sich ja komplett auf Volta eingeschossen hatte und ihm die Sache unbedingt beweisen wollte. Ganz ausgeschlossen wird ohnehin niemand, zumindest so lange nicht, bis wir sicher den Täter gefunden haben. Frau Rosengarten, nochmals vielen Dank, Sie werden uns... Nee, wir werden Sie dann jetzt in Ruhe lassen. Vielleicht noch eine Frage aus reiner Neugier. Jetzt, wo Herr Fuhrmann tot ist, wie wird es da mit Ihnen in der Agentur weitergehen? Da mache ich man mir sie okay. weiterhin Geschäftchen.
1: Jetzt ich. Da mache ich mir keine Sorgen. Als Assistentin der Geschäftsleitung arbeite ich jetzt erstmal für Markert. Und dann müssen wir sehen, was Frau Fuhrmann vorhat. Sie wird das hier ja wohl erben, also muss sie entscheiden, wie es weitergeht. Aber solange die Agentur nicht komplett geschlossen wird, rechne ich mir gute Chancen aus, auch weiterhin beschäftigt zu bleiben.
0: Das freut mich dann. Hallo, Fabian, machen wir uns auf den Weg. Auf Wiedersehen, Frau Rosengarten. Ich gab ihr noch die Hand und ging los. Fabian tat es mir gleich. Am Empfang verschiedelten wir uns noch von Frau Gerling, Fabian dabei ein wenig überschwänglicher, als es nötig gewesen wäre, und verließen die Agentur. Fein, na fein. Da geht unser Verdächtiger langsam wirklich flöten. Noch ist nicht aller Tage Abend und wer weiß, nur weil die rosengarten Wolter mochte, musste er noch lange nicht so lieb und brav gewesen sein, wie sie es uns gegenüber darstellt. Ich antwortete darauf nichts, sondern trottete los in Richtung Scharfe lanke Die Schafe-Lanke ist eine hübsche Bucht an der Havel, die auch Pichelsdorfer Fenster genannt wird. Rund um die Bucht findet man allerlei Segel- und Ruderclubs, wenn man von der nördlichen Seite in Richtung Südosten schaut, kann man in einiger Entfernung den Grunewaldturm sehen. Die westliche Begrenzung bildet die Hafeldüne, die erhaben über dem Panorama der vielen Bootsanleger bis hin zur Marina Lanke, einem der größten Berliner Yachthäfen, reichte. Ein echtes Postkartenpanorama, das früher tatsächlich auch oft auf Postkarten gedruckt wurde. Heutzutage jedoch in Zeiten von E-Mail und Social Media gab es keine Postkarten mehr, zumindest nicht aus der Wilhelmstadt. Mit etwas Glück bekam man eine aus Spandau, aber die vielen hübschen Postkarten mit lokalen Motiven, die waren ausgestorben. Schade eigentlich, denn auch heutzutage freute sich doch jeder über eine nette Postkarte, die Freunde oder Verwandte aus dem Urlaub schrieben oder auf dem man ein paar schöne Fleckchen seines Urlaubsortes zu sehen bekam. Kurze Unterbrechung. Wie ihr wisst, gibt es diesen Podcast kostenlos und damit auch meine kompletten Bücher. Das soll auch so bleiben, aber dennoch darf jeder gerne meine Arbeit unterstützen. Das geht ganz einfach per Paypal oder per Banküberweisung. Alle Infos dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt weiter mit der mörderischen Wilhelmstadt. Nachdem wir die Heerstraße gequert hatten, führte unser Weg direkt durch Pichelsdorf, vorbei am ältesten noch erhaltenen Haus dieses Stadtteils. Der ehemalige Dorfkrug war weit über 200 Jahre alt. Durch einen kleinen Schleichweg kamen wir dann direkt ans Ufer der scharfen Lanke und standen kurz davor, äh, darauf vor dem Seglerclub Theodoro. Dahinter sah man die vielen kleinen Lauben der Kolonie Boxfelde. Dort hatte einst sogar Albert Einstein eine Laube. Ein Umstand, auf den man sich auch heute noch gern beruft und mit dem man durchaus ein wenig angibt. Dabei wird dann immer wieder ein altes Zitat von ihm zum Besten gegeben. Mein Schlösschen erweist sich wasserdichter als meine Segeljolle. An dieser Laube waren wir sogar vorbeigekommen, als wir den kleinen Schleichweg als Abkürzung zum Seglerclub nahmen. Aber die Kolonie Boxfelde sollte ebenso wenig unser Ziel sein, wie das wasserdichte Schloss eines schon lange verstorbenen Physikgenies. Wir wollten in die Messe des Seglerclubs und uns beim dortigen Ökonomen, wie der Wirt im Seglersprech genannt wurde, umhorchen. »Na, dann mal ab in die Kneipe. Vielleicht gibt's ja hier gleich ein Häppchen zu essen. So langsam knurrt mir nämlich schon wieder der Magen«, drängelte Fabian in Richtung Clubhaus, während ich noch ein wenig meinen Blick über die malerische Bucht schweifen ließ. Messer heißt das, nicht Kneipe«. In solchen Clubs ist nautischer Sprachgebrauch üblich. Fing, auch das aber jetzt los, ich will hier keine Wurzeln schlagen. Keine Geduld, diese Jugend. Cis. Also gingen wir hinein und der Wirt oder vielmehr der Ökonom stand am Tresen und polierte Weizenbiergläser mit einem alten Küchentuch. Er war es offensichtlich gewohnt, dass auch Fremde hier auftauchten, zeigte also keine Regung. Er blickte uns nur, nur kurz zu uns herüber, um damit zu zeigen, dass er uns zur Kenntnis genommen hat und überließ es uns, uns einen Platz zu suchen also gingen wir direkt zu ihm an den Tresen und setzten uns auf die Barhocker. »Was darf es dann sein, die Herren?« »Antworten auf unsere Fragen«, posaunte Fabian los, setzte dann aber zum Glück ein breites und entwaffnendes Lächeln auf, sodass der Schatten, der sich gerade auf dem Gesicht des Ökonomen abzeichnete, sofort wieder verflog. »Na, dann mal raus mit den Fragen. Antworten kostet aber auch Verzehr. Wir sind hier schließlich nicht die Auskunft, sondern ein Restaurantbetrieb.« »Schlagfertig war er, das musste man neidlos anerkennen.« wir bestellten uns jeder ein alkoholfreies Weizenbier und dazu eine Bockwurst mit Kartoffelsalat. Also Flüssigkeit und ein leckerer Imbiss. Nachdem wir alles bekommen hatten und dabei waren, unseren Imbiss zu vertilgen, kam der Ökonom wieder zu uns an den Tresen, griff sich sein Handtuch, um weiter Gläser zu polieren. »Na, dann legen Sie mal mit Ihren Fragen los. Ich kann mir ja schon denken, um was es dabei geht.« »Ach ja, um was geht's es denn Ihrer Meinung nach?« »Na, <lacht> um den Fuhrmann.« die Spatzen pfeifen es doch schon von den Dächern, dass da mal wieder die Privatschnüffler unterwegs sind und den Leuten Löcher in die Bäuche fragen, weil der Alte umgelegt wurde. Richtig so? Vollkommen richtig. Na dann haben sie zwei richtig viel Glück, dass sie an mich geraten sind und vor allen Dingen noch so früh hier auftauchen. Und wieso das? Weil um diese Zeit noch kaum einer vom Club hier ist und ich auch nur vom Club angestellt bin. Denn wenn sie die Leute aus dem Club irgendwas fragen wollten, dann rennen sie gegen Wände. Die reden nicht mit Fremden über Dinge, die hier im Club geschehen. Das ist so ein komisches Ehrenkodex-Ding. Und gerade bei Streitigkeiten halten die sich gern bedeckt. Gab es denn irgendwelche Streitigkeiten, in die Herr Fuhrmann verwickelt war? Wir wissen lediglich, dass man ihn für recht arrogant und angeberisch hielt und er deshalb nicht unbedingt einen Beliebtheitspreis hier im Club gewonnen hätte. Aber holla, da gab es sogar Handgreiflichkeiten. Der Albich hatte sich schön mit Fuhrmann gefetzt. Dabei ist er selbst nur ein Aufschneider. Hat vor einigen Jahren reich geheiratet. Das richtig klassische Ding. Eine Frau gesucht, die locker 40 Jahre älter, dafür aber steinreich war. Hat sie geheiratet und zwei Jahre später war er Witwer. Und jetzt lässt das krachen. Schleppt regelmäßig irgendwelche jungen Dinger hier an und zeigt jedem, dass er jeder haben kann. Und merkt dabei nicht, dass die sich ihm auch nur, äh, nicht wegen seines Aussehens an den Hals werfen, sondern nur wegen der Kohle. Wobei man sich erzählt, dass davon gar nicht mehr allzu viel übrig ist. Manch einer behauptet sogar, der Al Albig wäre inzwischen komplett pleite und würde nur von seinem Bruder finanziell über Wasser gehalten werden. Okay, aber welche Handgreifigkeiten gab es denn da? Fabian wurde langsam ungeduldig. Ach ja, das. Irgendwann muss der Fuhrmann dem Albig wohl eine seiner Mietzen ausgespannt haben. Das wiederum fand der so ganz und gar nicht lustig. Also kam es wieder zum Streit, der dann irgendwann so eskalierte, dass sich die beiden gegenseitig die Fresse poliert haben. Aber so richtig, ich war nur heilfroh, dass sie das draußen auf der Wiese ausgemacht haben und nicht hier in der Messe. Da wäre sicherlich einiges zu Bruch gegangen. Könnte denn besagter Albig dazu fähig sein, wegen dieser Geschichte aus Rache eine Entführung und einen Mord durchzuziehen? Boah, keine Ahnung. Man kann ja den Leuten nicht in den Kopf schauen, aber möglich ist doch alles. So wie die sich gekloppt haben, war da sicher auch etwas mehr im Spiel als nur gekränkte Eitelkeit wegen der Frau. Da muss noch was Älteres mit im Spiel gewesen sein. Aber das ist jetzt nur eine Vermutung von mir. Nichts Genaues weiß ich da natürlich nicht. Hat denn Herr Albig irgendwas in diese Richtung geäußert? Nee, aber es wird ja auch keiner in einer gut frequentierten Messe sagen, dass er jemanden entführen und dann umlegen will oder wird. Meinen Sie nicht auch? Schon klar, aber manchmal kommen ja solche Drohungen wie Ich töte dich, du dumme Sau! oder ähnliches. Was man so in der Wut des Augenblickes daher sagt. »Na, sowas sagte er, Klaus Kinski. Aber ich verstehe schon, worauf Sie hinaus wollen. Es kann auch durchaus sein, dass solche Worte gefallen sind. Mir gegenüber jedoch nicht. Aber ich kann ja auch nicht überall sein. Wenn hier zum Abend Hochbetrieb ist, dann habe ich alle Hände voll damit zu tun und keine Zeit, auf die Äußerungen der einzelnen Clubmitglieder zu hören. Zutrauen würde ich es ihm aber durchaus. Der ist schon so nicht sonderlich freundlich. Ja, warum also nicht? Ich halte es für denkbar. Hat es denn öfter solche Vorkommnisse gegeben oder nur dieses eine Mal?« ich weiß nur von diesem einmal, aber danach ist Fuhrmann auch nicht mehr hier aufgetaucht. Wenn, dann gab es noch etwas davor, aber ich selbst habe das auch... Nee, also, noch nochmal von vorn. Wenn, dann gab es davor, davor, noch, davor noch etwas, ich selbst habe auch erst kurz vor der Schlägerei die Messe hier übernommen. Was davor war, weiß ich also beim besten Willen nicht. Oh Mann, schöner Verleser. Und andere Leute aus dem Club? Gab es da irgendwelche Differenzen? Oh, keine mir Bekannten oder vielmehr keine, die sich lautstark oder gar gewalttätig äußerten. Fuhrmann war eben nicht unbedingt beliebt. Aber so einen hat doch jeder Club, nicht wahr? Hat er wohl. Das hatten wir ja schon vorab so gedacht. Die Sache mit dem Querschnitt der Bevölkerung. Richtig, und sonst, wie sind die Leute hier so? Gibt es da irgendwelche Leute, denen Sie so eine Tat zutrauen würden? Auch wenn es keinen offenen Streit mit Fuhrmann hatten? Nein, das sind alles ganz nette Leute. Einer von denen trinkt hier mal zu viel. Und zwar lässt er sich immer Dienstag komplett volllaufen und dann mit dem Taxi in die nächste Kneipe fahren, weil er hier nichts mehr bekommt. Aber sonst? Nein. Hier gibt es niemanden, dem ich eine Entführung zutraue. Mord schon gar nicht. So, jetzt muss ich mich aber um mein Geschäft kümmern. Es gibt noch eine Menge zu tun, bevor hier der große Ansturm losgeht. Wenn Sie keine Fragen mehr haben, würde ich dann jetzt weitermachen. Nein, das war's eigentlich. Vielen Dank. Ich denke mal, Sie haben uns sehr geholfen. Fabian schien auch keine Fragen mehr zu haben, hatte dafür aber eine Idee. Das war es tatsächlich, aber wenn sie so freundlich wären und uns noch zwei bleifreie Weizen machen würden, wir setzen uns dann noch einen Moment ans Fenster und genießen die Aussicht aufs Wasser. Nur zu, setzen Sie sich schon mal rüber, das Bier kommt dann gleich. Da hatte Fabian eine gute Idee. Wir hatten jetzt jede Menge neue Informationen erhalten und mussten die zunächst sortieren und neu bewerten. Wir gingen also zu einem Tisch am Fenster, mit Blick auf den Anleger des Clubs und die dahinterliegende Bucht. Ich war mir ziemlich sicher, dass mir Fabian jetzt den Albig als neuen Täter präsentiert und Wolter damit bei ihm raus war. Und so war es dann auch. Ich hoffe mal, es war dir recht, dass wir, uns noch, ein, dass wir noch einen Moment hier bleiben, oder? Ich nickte einfach nur. Eins ist ja wohl klar wie Klosbrühe. Der Albig kommt definitiv als Täter in Frage. Und wenn alle den Wolter für ein ganz liebes Schäfchen halten... Dann muss es ja sozusagen der Albig gewesen sein. Puh, das sind jetzt aber schnelle Schlüsse, die du da ziehst. Na klar, aber es liegt doch auf der Hand. Arthur hat ihm die Kleine ausgespannt oder ist zumindest mit jeder in die Kiste gehüpft. Die haben sich geprügelt und ich schätze mal, dass jemand dazwischen ist, sodass die Sache nicht abschließend ausgetragen war. Und Geld braucht er auch. Da passt doch alles. Stimmt, die Sache mit dem Geld habe ich völlig verdrängt. Der Ökonom sagte ja, dass da der Bruder ein wenig aushilft. Das, da wäre natürlich die Lösegeldforderung plausibel. Eben. Und wenn es wirklich so ein Choleriker ist, der sich gleich mit einem Clubkameraden prügelt, dann kann er vielleicht auch einen Ausraster kriegen und Arthur mit dem Spaten angreifen. Wer weiß, was die beiden geredet haben. Und vielleicht ist Arthur dabei ja trotz seiner Situation aufmüpfig geworden, worauf ihn der Albig mit dem Spaten erschlagen hat. Fabian, so langsam machst du dich. Die Schlussfolgerungen sind durchaus plausibel und ich selbst hätte die Sache mit dem Geld beinahe übersehen. Der Ökonom kam mit dem bestellten Bier an unseren Tisch. Sehr zum Wohl, die Herren. Augenblick, uns ist da noch was eingefallen. Sie sagten vorhin, der Albig würde von seinem Bruder ausgehalten werden. Wissen Sie da Näheres? Nicht wirklich, nur dass Albig eben pleite sein soll, das ganze Erbe durchgebracht hat. Und sein Bruder gibt ihm jetzt immer wieder ein wenig Geld. Der hat ja selbst genug. Wer oben auf der Hafeldüne wohnt, der ist ja nicht unbedingt arm. Ach, auf der Hafeldüne, hakte Fabian nach, bevor ich das tun konnte. Denn mir lag die gleiche Frage auf der Zunge. Wissen Sie zufällig, wie der heißt? Oh, ich meine irgendwas mit B. War es Benzin oder so? Irgendwas in die Richtung. Mir schwant er etwas. Kann es eventuell auch Brenzling sein? Genau, das ist es. So heißt der Bruder. War es das? Ja. Damit haben sie uns gleich nochmal echt geholfen. Wissen, wir, äh, wissen Sie denn, wo wir den Herrn Albig finden können? Puh, nein, das tut mir leid, aber solche Dinge weiß ich nicht. Ja, manche Mitglieder erwähnen schon mal im Gespräch an der Bar, wo oder wie sie wohnen, aber von Albig weiß ich da überhaupt nichts. Der Ökonom ging wieder in seine Küche zurück und Fabian und ich schauten uns an. Das sind ja mal ganz interessante Neuigkeiten. Damit hätte Albig nämlich auch gleich eine Verbindung zur sowie Augen und Ohren auf der Hafeldüne. Wenn sich der Ökonom nicht irrt, dann kennen wir ja albisbuder Bruder schon.
1: Siehst du wieder ein neuer Verdächtiger? Hm. Ja.
0: Das, das, spannend ist ja, es waren noch mehr Informationen, die mir zugetragen wurden letzte Woche, wie es denn so tröpfchenweise kommt. Ja. Meine These, dass es ja möglicherweise Rita gewesen sein könnte, ja. ja, die könnte vielleicht sogar fast passen, denn es gibt noch jemanden, der eine Frau als Täterin vermutet.
1: Aha. Wer denn? Ja,
0: naja, Rita. Sag ich jetzt mal. Ach so, du meinst, nee, Rita. Er, hat, er hat ja keinen Wehr geäußert, nur dass ach es eine so, Frau ach gewesen so, sein ach könnte. So, ja, ja, ja. Ich ja nur, naja, muss ja nicht Rita gewesen das sein. Du, Vielleicht Rita. war es ja irgendeine andere Frau. Wir haben ja mehrere. Seine wir, haben ja, wir haben seine eigene. Der Täter ist ja meistens im engsten Umfeld. Mhm. Uh, ja, ist, da müsste man sich nur noch eine Möglichkeit überlegen, wie sie es hier geschafft hat, ähm, obwohl ja die Polizisten immer bei ihrem Haus sind, schnell zum Teufelsberg zu gehen, sich das den Beutel zustecken, äh, zu, jedem zu, zu jedem zu lassen, zu tun und wieder zurück. Wobei das
1: natürlich irgendwo hinkt, weil sie hat ja die Kohle im Safe gehabt. Was soll sie da, das erste Lösegeld da? Oder fast. Und das naja. auf Konto oder hat naja. sie auch Zugriff? Ja,
0: aber ist natürlich so, ähm, wenn er gleich mucks, ist, kommt sie ja sowieso als Täter in Frage. So gibt es also die Entführung, super organisiert. Sie ist die ganze Zeit unter Polizeibewachung und plötzlich ist der tot. Damit ist sie eigentlich so in den Augen der Polizei komplett raus. Aber vielleicht hat sie einen Komplizen oder eine Komplizin. Ich habe
1: ja noch eine bessere Idee. Rita ist Rita Sabines genau.
0: Komplizen. Genau.
1: Und die beiden haben das aus ausgeheckt. Ja. Und dann und dann gibt sie Rita ein bisschen was ab. Sie ist ihren Alten los.
0: Ja, oder war doch die Rosengarten? Ach, ich weiß auch nicht. Also, und die Gerling wäre ja auch noch... Also, Frauen sind einige da und... Ja, aber die Gerling, die... die ja, Rosengarten doch weiß man es ja. weiß man es nicht. Man weiß ja nicht. Weiß nicht, ja, genau, vielleicht... Vielleicht hat die Rosengarten
1: und Rita sich zusammengetan, denn Rita kennt ja auch hin und Kunst.
0: Ey, ja, aber nachher war es Angela Merkel.
1: Ach, na, du bist ja erst ein Depp.
0: Egal, ähm, wir haben jetzt einen neuen Verdächtigen, der sogar eigentlich eine gute gute Verbindung zur Haveldüne hat. hatte. Die Idee ist ja nicht mal so verkehrt. Nee. Ne, Brenzling hat da oben alles im Blick. Ja, und genau. der ist ja, der, im ist ja eigentlich da oben, da rennt der Blockwart rum, der ja sowieso alles und jeden sieht. Aber der Brenzling kurioserweise auch.
1: Naja, und der Brenzling, ich meine, den sein Vermögen schrumpft ja immer mehr, wenn er seinen Bruder noch mit aushalten muss. Ja. Und dessen,
0: Liebschaften da. Na gut, machen wir uns also, denke ich mal, keinen weiteren Gedanken, wer der Täter sein kann, denn... Wir können ja einfach das Ende vom Buch lesen. Ich, genau, ich, ich wollte sagen, ich kenne es ja eigentlich Ach. schon. Ich weiß sogar schon, wer der Täter ist ich oder auch. die Täterin. Ich auch. Also das Täti.
1: Da, oh Gott. <lacht> ich,
0: ich, weiß, stimmt, das, ja. ich weiß, wer das Täti ist. Ähm, viel interessanter ist ja eigentlich... Die Location, wo es heute hinging. Also der Seglerclub selbst, zu dem haben wir ja letztens schon was gesagt. Ne? Da haben wir ja erklärt, wie es dazu kommt, dass der hier im Buch Seglerclub Theodoro heißt. Wie das Vorbild in echt heißt.
1: Und wer da verkehrt ist. Das hatten genau wir die, die erklärt. Geschichte
0: waren mir gar nicht mehr so bewusst, dass ich das so direkt im Buch erwähnt hatte. Aber war schon witzig. Ähm, wer sich... Äh, da noch an die letzte Folge erinnert, ne? da hatten wir ja gesprochen von dem einen, der sich da erst im Seglerclub immer dienstags wirklich mörderisch die Kante gab und dann knallevoll hier um eine Ecke im Pub auftauchte.
1: Wenn der wüsste, dass der nach seinem Tod so berühmt wird. Na, denn. Aber,
0: dann hätte er aber, dir ein Bier aussehen. Aber richtig. Witzig ist ja auch, da, da kam ich nämlich eigentlich drauf als ich mich näher mit diesem Seglerclub beschäftigt hatte, dass es wirklich... Also nicht Kantine oder Vereinsheim oder sonst wie heißt, sondern tatsächlich die Messe ist hm. und dass der Wort tatsächlich auch Ökonom genannt wird. Also das ist jetzt nicht nur so dahergeschrieben, das hast sondern du ist tatsächlich so da. Hm. Das ist interessant. Ja. Was aber richtig interessant ist, das Gartenhäuschen von Albert Einstein, ja. denn auch das ist keine Erfindung. Nein. Albert Einstein hatte hier unten in der Kolonie Boxfelde seine Laube, die er liebevoll mein Schlösschen nannte. Und auch seine Segeljolle hatte er in der Scharfen Lanke, respektive Pichelsdorfer Fenster liegen. Ja, der war. Ich habe jetzt laut genickt. Der war nämlich auch Hobbysegler, der Albert Einstein. Ja. Tja. Naja, Segeln hat ja jede Menge mit Physik zu tun. Ist also in dem Fall also ja nicht mal fachfremd.
1: Ja, auch ein Genie braucht ein bisschen Zerstreuung.
0: Ja, und eine schöne Laube.
1: Und eine schöne Laube, die hilft dabei vielleicht. Und ein kleines Segelboot, ein ja. bisschen Ruhe, cool. Abgeschiedenheit.
0: Ansonsten muss schon cool sein, wenn man da so seine Laube hat und dann sagen kann, also die Laube hier, wo ich jetzt mein Wochenende verbringe immer, die gehörte einst Albert Einstein. Ja. Irgendwie wollte ich jetzt nicht wie es. Ob die Sache, wie, wie sie eigentlich, wie er so losgeworden ist letzten Endes, ob, ob er die verkauft hat oder ob es äh, Enteignung war, weil Einstein mhm. war ja Jude und der der nach Amerika gegangen ist, das ist immer schwer zu sagen. Das ist da da habe ich mich noch gar nicht mit befasst. Könnte man vielleicht noch mal da, googeln Das wäre wär interessant, ja. Das wäre ja. mal interessant zu wissen, ja. Ja, das ist also das ist das tolle Neue, was wir hatten. Ja, eigentlich eine ziemlich interessante, nicht nur interessante, sondern eine. Eine berühmte Geschichte, mhm. oder zumindest die Geschichte einer berühmten, weltberühmten Person, und hier, die hier in der Wilhelmstadt die Wochenenden verbracht hat. So, jetzt wisst das Leute, die Wilhelmstadt ja, ist nicht nur irgendein Spandauer Stadtteil, ist Weltstadt. So, mhm. jetzt haben wir es eingegeben. Ja. Ja, 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 ja Na, Nun ist ja. es ja eigentlich so, der Spandauer hält ja sowieso an sich schon ziemlich viel auf sich selbst und sein Spandauer. Aber hier in der Wilhelmstadt ist es eigentlich, und zu Recht, zu Recht, wie wir jetzt wissen, ja, noch, noch viel eher so. Geht das auch also, für die Zugezogenen? Also, also wir sind ja im Grunde genommen keine Spandauer, dürfen wir ja nicht sein, weil wir zugezogen sind. Aber so. wir sind ja Wilhelmstädter. Die Wilhelmstädter sind da viel, viel weltoffener. Aha. Das ist also die Weltstadt Wilhelmstadt. Okay, okay. okay. Ja, ist das schön. <lacht> ist das schön. <lacht> Ach, herrlich. Ja, ansonsten gab es ja nichts Neues. ne Die Agentur kannten wir ja inzwischen schon. Ja. Der Wolter, der scheint es ja doch nicht gewesen zu sein, ne? Hm.
1: Also es ist schon interessant, es wird immer spannender.
0: Ja, ja so also, vor allem, ja, die beiden rennen da rum und ja, jetzt ist der eine Innenverdächtige weg. Dann nehmen wir halt Albig als Nächsten, dass wir wenigstens überhaupt
1: ihn haben. Na, solange ihnen die Verdächtigen nicht ausgehen, ist ja, das ja ein Ordnung. aber
0: wir sind doch voll die Nichtskönner. Guck mal, wir überlegen hier fünf Minuten und haben gleich 25 so, so hochgradiges Verdächtige, von mhm. dem wir wenigstens 20 auch knallhart andichten können, wie sie Dinge gedreht haben. Aber ich muss und die mal, beiden haben gerade mal ein.
1: Ich musste dich da so ein bisschen bremsen. Wir haben zwar einen Haufen Verdächtige... Aber nicht unbedingt die entsprechend passenden Gründe.
0: Doch, Motive haben wir für alle. Ach, Quatsch. Ja, dann finde ich die. <lacht> Kann man sich ja ausdenken.
1: Kannst du nur ein Buch schreiben? Nee. Es nee.
0: geht ja um die Klärung des Falles. So, deswegen. Ja, da fragt man sich, was hat der Böhme den, sein erstes Leben gemacht als Ermittler? Dass der jetzt immer noch nicht raus hat, wie man mehrere Verdächte konstruiert. Also die Fragezeichen über deinem Kopf, die leuchten förmlich. Außerdem ja. wissen wir, im Zweifel war es Merkel schuld.
1: Wieso denn das? Was immer schuld ist, wenn irgendwas ist? ist doch so. Ist?
0: Da die Hörnis, die so draußen rumrennen, immer, oh, danke Merkel, danke Merkel. Dann muss sie ja schuld sein. Dann passt das. Ja ja, ja, ja.
1: Wenn sie für alles andere sonst auch als äh, die Schuld zugeschoben kriegt. Jetzt,
0: jetzt ist halt Bundeskanzlerin Scholz schuld. Ach ja? Ja. Oh ja. Also, <lacht>
1: ach nee, ach nee. So, ich glaube, wir haben jetzt einen Haufen Dünnsinn erzählt, einen Haufen Quatsch noch nebenbei dazu.
0: Ja, die Stimmen, die, 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 die verlassen auch uns ja auch. Ein, ja. Weil, wie man gehört hat, es ist es mir unterwegs was da passiert. Mhm. Und irgendwie habe ich heute auch Stress mit meinen Augen, denn teilweise konnte ich echt nicht lesen, was da geschrieben stand. Was man gemerkt hat. Was lese ich? Ja, da bin ich immer zwischen, zwischen den Zeilen hin und her gesprungen und ich habe mir die schon extra groß oh. Damit mit zu meiner Schrifteinstellung haben müssen. Also fast hatte ich die ja. 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 Und was gut. man hoffentlich nicht gemerkt hat, wir haben nämlich zweimal auf Stopp gedrückt beim Aufnehmen, <lacht> beim Vorlesen. Da wäre mir sonst der Frosch irgendwann aus dem Hals gesprungen, den musste ich erstmal runterspülen. Ja, ja, der wollte. Da musste die Kehle befeuchtet der werden. Der was aber daran liegt, muss, muss ich dazu sagen, das liegt tatsächlich an der Radtour von gestern. Denn äh, war ich ja, wie gesagt, mit dem Limatze unterwegs und so oft sind wir ja nicht unterwegs. Und wenn wir unterwegs sind, gibt es immer viel zu erzählen. Also haben wir natürlich wie die Entenasche geplappert. Bapp, 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 bapp. Und so. da
1: sagt man immer Frontratsch. <lacht> ha, ha. So, das wird, aber
0: jetzt plappert man und plappert man und plappert man. Und wir hatten ja die letzten 100 Kilometer Gegensturm. So, das heißt, selbst wenn wir nebeneinander fuhren, wenn wir normal gesprochen haben, haben wir uns nicht verstanden. Habt also euch so also angeschrieben. So donnerte der Wind. Also mhm. entsprechend laut musste man sich dann ja, unterhalten. Und dann tat mir hinterher langsam richtig der Hals weh. Und der Wind tut dann das und, und heute merke ja. ich dass der Hals noch angegriffen ist.
1: Also wenn wir dir jetzt ein Teechen kochen und dann nee, wird das besser. Nee.
0: <lacht> Na gut. Dann ich werde nicht. mir gleich noch eine Limonade zusammenrühren. Machen wir das so. Dann werden die Beine hochgelegt. Dann haben wir einen Podcast noch fertig und dann schauen wir mal, was die große schwarze Fläche dort an der Wand an Bewegbildern zu bieten hat.
1: Okay. So, und somit sind wir jetzt am Ende. Sonst quatschst du hier noch eine ganze Stunde. Ja, völlig Quatsch. Ich bin
0: sowas von am Ende. Oh, der Mann, der Mann, der Mann, der schafft mich heute. Okay, liebe Leute, liebe Höris, wir freuen uns, dass ihr uns auch heute wieder bis hier an dieses Ende begleitet habt. Die letzten zehn Minuten waren übrigens nicht ganz so wichtig. Also. Doch, ist alles wichtig, was wir sagen hängt an unseren Lippen mit den
1: Ohren. Ja, das mache ich die ganze Zeit, weil ich hoffe immer, dass du irgendwann jetzt endlich aufhörst zu plappern. Bäh.
0: <lacht> ja, also, schönen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich wahnsinnig, wenn er nächste Woche wieder dabei seid. Auf jeden Fall, bitte. Zum elften Kapitel von Nachts am Teufelsberg. Das Bleib. da heißt, muss ich jetzt mal selber nachgucken, Lücken füllen. Oh er? da werden Lücken gefüllt. Okay, Okay, wollen wir jetzt nicht mutmaßen, welche Lücken gefüllt werden? Nee, sonst, sonst quatscht du noch eine Stunde. Wird's, äh, nimmt's doch noch epische Ausmaßen an. <lacht> <lacht> Empfehlt uns alle weiter, gebt uns Herzchen, wo es nur geht. Und bleibt schön neugierig. Und gesund. Sowieso. Dann Tschüssi. Tschüss. Tschüss. <lacht>
1: Also 20 Kilometer. Und das einzigste Stück, wo du kein äh, Gegenwind hattest, war dann das Querstück. Mhm. Oh, und das war so erholsam. Oh.
0: Also wir stellen gerade fest, für mir Evi hat gerade festgestellt, dass auch jetzt windig ist. Und sie stellte fest, dass der Peitschenmast vor unserem Fenster, die große Laterne, wie verrückt wackelt. Quatsch du jetzt immer noch? Aber jetzt schalte ich wirklich aus. Ach, der Mann schafft mich. Juhu, der Mike nochmal. Hier im Podcast lese ich meine Bücher ja einfach so vor. Für jeden. Natürlich kann man sie aber auch kaufen. Als E-Book und in einer echten Papierversion. Wenn der Podcast also euer Interesse geweckt hat, die Bücher auch mal selbst lesen zu wollen, bekommt ihr sie überall im Buchhandel oder online bei den üblichen Verdächtigen. Und notfalls gibt es bei mir auf der Webseite alle Bezugsquellen. Dankeschön und jetzt aber wirklich Tschüss.